¿Has escuchado la fábula de la liebre y la tortuga? ¿Quién no? Yo también. ¿Quién es la ganadora al final? No es la liebre, es la tortuga. Y alguien diría, pero la liebre es la más veloz. Pero probablemente la tortuga es la más disciplinada en esta fábula. Cuando el talento no lo es todo y no es suficiente para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo integral en la vida. De eso vamos a hablar en los próximos minutos aquí en este tiempo, en este espacio de Laboratorio de Fe con otro amigo especial invitado para esta conversación. Acompáñanos. Instrumentos, medidas, fórmulas que nos desafían a seguir patrones, que nos confirman si vamos bien o si debemos cambiar de rumbo a fin de conectarnos mejor con el entorno que nos rodea. Eso es Laboratorio de Fe. Y para ir despejando esta inquietud de cuando el talento solo o únicamente el talento no es suficiente o casi nunca es suficiente, que requieren ciertos complementos en nuestra vida a esas habilidades naturales, cuáles no vamos a ser tan exhaustivos, pero sí a considerar algunas virtudes, cualidades, eh, elementos de carácter que son súper importantes a la hora del desarrollo integral. Así que para ir articulando esta conversación, está aquí en este espacio, me acompaña David Vega, él es mentor y también certificado de Maxwell o Maxwell Leadership, ahora Así sí es. lo he pronunciado bien. Es una organización internacional que forma y certifica formadores en cuestiones o contextos de liderazgo. David, gracias por estar aquí una vez más. No, Duval, gracias a ti por, por la invitación. Yo encantado de entrar a este laboratorio de fe, <risa> ponerme el mandil y comenzar con los tubos de ensayo, ahí, bueno. hacer pruebas y ver qué es lo que... ¿Qué es lo que resulta de todo esto? Ojalá sea del agrado yo creo que lo, sí. lo que vayamos a discutir. No, yo creo que sí. Justamente a David le encanta mucho estar reformulando algunas ideas, combinando algunas experiencias, descubriendo nuevos aprendizajes. Y eso es muy importante porque el fin del aprendizaje es esa vida práctica. Y la vida práctica requiere también de un aprendizaje igualmente permanente y continuo. Y es parte de lo que se define en este tiempo como inteligencia. Incluso sí. sabiduría. Bueno, David, el talento solo nunca es suficiente. Nunca. Entre otras cosas, dice Maxwell que se requiere mucha iniciativa. Hablemos un poco sobre la iniciativa en la vida. Ah, es, es, estoy completamente de acuerdo con, con la idea. Uh -huh. Y creo, no sé si a ti te pasa, que tener la iniciativa no siempre nos gusta. Ajá. Dar el primer paso no siempre es sencillo. Hacer la primera llamada, invitar el primer café, a hacer, enviar la, la primera vez la, las flores, Ajá. no es nada sencillo. Y no nos gusta porque salimos de la comunidad. Claro. Y eso probablemente es por, porque no damos o porque no seguimos esta iniciativa. Porque nos acomodamos, nos sentimos cómodos donde estamos y cuando nos toca ir más allá, movernos de la comodidad, eso es difícil. Uh -huh. Pero se requiere de iniciativa para iniciar un proceso. Uh -huh. un, un proverbio, o más bien, un, una pequeña historia dentro de las que John Maxwell cuenta, es que alguna vez un viajero llegó a un lindo pueblo en medio de las montañas y se sentó a mirar toda la belleza que había. Y junto a él, un anciano del pueblo. Y queriendo sacarle información al anciano, uh -huh. le pregunta y le dice, oye, señor, ¿qué ¿qué es lo mejor que usted podría contarme acerca de este pueblo? Y el anciano le dice, hmm, lo mejor de este pueblo 
es que desde aquí puedes llegar a cualquier parte del mundo. Uh -huh. Y es verdad, donde quiera que estemos, podríamos llegar a cualquier parte del mundo, pero se requiere de dar el primer paso. Se requiere de hacer la primera llamada. Se requiere de golpear por primera vez, uh -huh. tener iniciativa. Y además, no solamente es coyunturalmente en un solo momento de la vida que no. necesitamos iniciativa. Si requirió de esa iniciativa para empezar algo, se requiere de un proceso permanente de ir tomando nuevas iniciativas para seguir avanzando. Porque alguien dijo que no hay nada más incómodo que estar anclado sobre algo que hemos empezado y que nos cuesta o no estamos haciendo mucho para terminarlo. Así que la iniciativa te lleva tanto a empezar como seguir el proceso y terminarlo. Y se aplica en todas las áreas de tu vida. Uh -huh. Piénsalo por un instante. Se aplica en el área laboral. Necesitas tener iniciativa para ir un poco más allá. Uh -huh. Se necesita en tu, en tu área académica. Se necesita en tu área sentimental. Uh -huh. ¿Quién, quién, no quiero que lo contestes, pero ¿quién invitó a quién con, <risa> con tu esposa? <risa> Mejor que quede para la siguiente. <risa> Creo que ella me invitó. ¿no? <risa> pero te das cuenta, aún uh -huh. en, en establecer relaciones en este lado más blando, por así decirlo, se requiere dar la, la iniciativa. Uh -huh. Y no es solamente dar un paso, sino que después de ese... El siguiente cada vez es un paso más para continuar con uh -huh. el proceso. Mira, Jesús dijo en una ocasión, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Hay una muestra de que por antonomasia, Dios es alguien que toma la iniciativa siempre. E incluso para ir tras de nosotros en su famoso plan de rescate que le costó la muerte a Jesús, ¿verdad? Sí. Tomó iniciativa. Pero también se me viene a la mente otro episodio contado a manera de parábola, el famoso, la famosa parábola de los talentos, sí. que también se requiere mucha iniciativa. Por un lado, Dios mostrándose como iniciador de procesos y por otro lado, desafiándonos a nosotros para que, Hagamos lo que él está haciendo. Me encanta la idea. De, antes de entrar con la parábola de los uh -huh. talentos, algo que, que hemos olvidado muchísimo acerca de los atributos de Dios es que él es un buscador, hmm. que, que él es alguien que sale a buscar. Cuando pierdes el control remoto y estás frente a la televisión, no buscas el control con los brazos cruzados y control remoto aparece acá, sino que te levantas, mueves, y a veces hasta la familia interviene, ¿no es cierto? Todos Ajá. tienen que levantarse y, y todos dejan de hacer lo que sea que están haciendo por buscar el control remoto. Buscar implica accionar, implica una acción, y quizá la mejor forma de darle idea a tomar la iniciativa es buscar. Ajá. Buscar la oportunidad, buscar, hacer lo que decía, hacer la llamada, golpear la puerta, enviar la carta para establecer la relación. Y Jesús es un claro modelo, como bien dices, de aquel que viene a buscar. Pablo habla de, de Jesús diciendo que él no se aferra a quedarse como Dios, sino que se humilla. Él Ajá. toma la iniciativa. Y en la parábola de los talentos, me encanta el pensar que la idea es... No solamente que Jesús es el que toma la iniciativa, sino que invita a sus seguidores, invita a los que son parte de esta nueva eh, esfera, de este nuevo reino que se está manejando, a también tomar la iniciativa. Ahora, hay personas que tienen un talento impresionante y a lo mejor pueden tal vez tender a caer en la tentación de confiarse, por ejemplo, en, no sé, en el colegio, la universidad. Hay chicos que probablemente con una lectura 
de un determinado libro, están listos para dar eh, el examen Tú eras de el esos. siguiente día. <risa> Tú eras de esos. Otros que necesitaban mucho más tiempo, leer una vez, leer dos veces, prepararse con más anticipación. Y probablemente algunos pensarán, aquellos que a lo mejor son considerados no tan talentosos, que... Hay personas que parece que nacieron con una estrella y otros que nacimos ya estrellados desde, desde el inicio. Pero me viene otra vez a la memoria la, esta historia de la liebre y la tortuga. Mm. Y, y tú sabes, al final, quien sale triunfadora es la tortuga y no la liebre, ¿verdad? Porque la liebre se confía por sus capacidades, por sus talentos naturales. Y una vez más, el talento natural va a requerir de una iniciativa y permanencia en sí. esa iniciativa que es muy importante. Número dos, Maxwell, de quien nace esta idea que estamos conversando aquí, John Maxwell, en su libro El talento nunca es suficiente, dice que mantenerse en esa iniciativa a través de un proceso eso que se llama enfoque y que también he leído un poco a Goleman, al doctor eh, Goleman, y hay un libro titulado Enfoque, enfoque. como tal, o Focus, Focus, habla mucho de mantenerse enfocado. Y una vez más vemos en Jesús, por ejemplo, alguien que se mantiene enfocado en su misión. Y, y muchas tentaciones intentan, vemos en la Biblia, desenfocarlo del propósito para el que, el que viene y él siempre está marcando el enfoque, el propósito por el cual está vino y mm, se mantiene en la ruta. Dos cosas allí. Uh -huh. La primera, sí, Jesús tiene muchísimos distractores, uh -huh. desde la propia tentación con Satanás, hasta sus propios discípulos invitándolos, seduciéndolos sí, ¿no? como un poquito de, Señor, ¿y si tomamos las armas? <risa> <risa> ah, pero está enfocado. Y la segunda cosa que pienso es, ¿qué se requiere entonces para poder tener enfoque? Para que cuando hablamos de talento, este produzca fruto. ¿Cómo tenemos enfoque? Y, y hay algo que a mí me parece interesante, a ver si, si, si lo tocamos nada más. Y tiene que ver con el tema de pasión. Uh -huh. ¿Cómo logras enfocarte en algo cuando hay algo que te apasiona? Uh -huh. Cuando hay algo que te apasiona, logras evitar los distractores y caminar en pos, en pos de ellos. Entonces, la pregunta que quizá debemos hacernos es, ¿qué me apasiona? ¿Qué me gustaría estar haciendo? Uh -huh. <risa> Incluso sin recibir una paga por ello. Si, si estamos hablando de trabajo. ¿Qué es lo que trato de sacar tiempo en medio de la agenda para dedicarme a hacer eso? Porque es algo que me gusta. Y probablemente entre esa línea, entre lo que te apasiona versus el talento que tienes, porque puede ser que me apasione el fútbol, uh -huh. pero soy muy malo para patear la pelota. Entonces, entre estas dos cosas que te apasiona y lo que tienes talento, uh -huh. allí donde se junta está el enfoque que puede ayudarte a potenciar ese talento. Mm. Y hay que prepararlo en el camino. O sea, me refiero a ese talento. No es que la habilidad sola es suficiente. Requiere ese proceso de preparación. Y una preparación continua, una preparación permanente. Y a nosotros, como seres humanos, no nos gusta tanto esa preparación continua. Tenemos toda la capacidad, tenemos todo el potencial para permanentemente estar aprendiendo. Sin embargo, nos resistimos a aprender. ¿Será porque tal vez tenemos eh, temor a desacomodarnos, a descubrir cosas nuevas? De ahí viene el dicho, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Sí, sí, sí. Porque es que somos así. ¿Y cómo salir de esa situación a veces de mucha comodidad? ¿Sabes qué es lo que yo creo? Nos gustan nuestros logros. Ah, nos enamoramos de los logros. Nos enamoramos de los logros. Y cuando consigues uno... Te aferras a él con todas tus fuerzas porque es tu logro, Ajá. porque es tuyo. 
Y puede ser que hayan pasado días, semanas, meses y años, pero te quedas con ese logro. Pero cuando te quedas con el logro, lo único que haces es que dejas de crecer, dejas de prepararte, dejas de mirar hacia, hacia el futuro. John dice que la única forma de garantizar que el futuro será mejor para ti es enfocándote en crecer, en prepararte. Que los logros pueden venir o no pueden llegar, pero si en lugar de enfocarte en los logros, te enfocas en ti para mm -hmm. prepararte y crecer, tu futuro está garantizado que será mejor. Huh. Me dejó pensando eh, David, David Vega, que es mentor, que es eh, entrenador certificado de Maxwell Leadership. Leadership, una organización que está en México, ¿no? Eh, o no, la, la, para América Latina creo que está en México. La, para América la Latina su, su oficina central está en México Ajá. y estamos atendiendo a, a toda, toda América desde allí, uh -huh. con un sueño en la cabeza. ¿Cuál? Afectar al 10% de la población de América Latina. Bueno. Más de 60 millones pasándoles por procesos de liderazgo y transformación basados con lo que John ha escrito durante okay. los últimos años. Nos están hablando de una iniciativa que ha tomado toda la organización eh, fundada por John Maxwell, de un enfoque bien definido de preparación que se necesita, que es muy importante, de procesos eh, prácticos. O, o, es decir, poner en práctica lo que uno va aprendiendo. Porque ese es otro problema, David, que a, a veces a uno podría gustarle aprender, pero se queda con toda la información en la cabeza. Y se dice que una información que se queda solamente en mi cabeza sin llevarla a la práctica, la, a la utilidad, esa información es inútil. Mira, vivimos en plena era de la comunicación, ¿no es uh -huh. cierto? Y del acceso a la información. Si yo quiero arreglar el motor de mi carro, yo puedo mirar varios tutoriales de YouTube uh -huh. y probablemente no lo haga de la mejor manera, pero puedo arreglar el motor, el motor de mi carro. El acceso a la información no es el problema. Es decir, tenemos el, la información... El desafío está cómo transformar esta información en inteligencia. Uh -huh. Yo puedo saber que el semáforo rojo significa no cruzarme el, 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 el semáforo. Pero inteligencia es que cuando estoy frente a él, no lo cruzo. Uh -huh. Hay una gran diferencia entre lo que sé y lo que practico. Y ese es un salto que debemos aprender a dar. Aprender a transformar el conocimiento que tenemos en inteligencia pero me encanta que desde la fe podemos pensar un poquito más. Uh -huh. No solamente es conocimiento, inteligencia, sino que la Biblia habla de sabiduría. Ya no es solamente inteligencia, no solamente no cruzarme el semáforo. Ahora es pensar comunitariamente cómo mis acciones me afectan a mí y a los que están alrededor. Y eso es sabiduría. Y ahí uh -huh. está el desafío del proceso de la, del conocimiento y la información. Uh -huh. En alguna ocasión eh, escuché que la práctica hace al maestro, no sé si tú has escuchado, pero alguien cuestionó también esta frase y yo digo, ¿cómo así que la cuestiona? Porque para mí era una frase casi sagrada, la práctica hace al maestro. Y suena muy bien. Y suena muy bonita. Sí. ¿no? <risa> pero en realidad eh, un maestro me dice, no, la práctica no hace la perfección, porque tú puedes estar practicando de manera equivocada y siempre vas a estar errando en, en el resultado final, en no ser efectivo. Y dice, la correcta práctica hace la perfección. Ahora, ¿cómo saber si lo que yo estoy practicando es lo correcto? ¿Qué parámetros me permiten? Me gustó algo que dijiste, el sentido de que lo que yo soy, lo que yo hago, sirva, por ejemplo, a la comunidad. Mm. 
puede ser un buen indicador que mi práctica va por el buen camino. ¿Qué otros aspectos me pueden ayudar a definir si lo que estoy practicando es correcto? Yo, yo diría que siempre esta idea de comunidad no solamente tiene que ver con qué puedo aportar de ella, uh -huh. sino que qué puedo aprender de ella. Y como seres humanos, independientemente del rol en el que te desarrolles, o independientemente de si, si estamos hablando de un tema de crecimiento espiritual, de, de crecimiento laboral, académico, emocional, siempre necesitamos de otros que caminen con nosotros. Ajá. Y es el ejemplo de Jesús. Discipulado no es otra cosa que esa, caminar con otros. Cuando hablamos de algo de como generar unas buenas habilidades, eh, pulir el talento con una adecuada preparación, necesitas otros modelos. Uh -huh. Necesitas gente que ha recorrido el camino, gente que, que te pueda decir, ah, así no es como debes sostener el mastil de la guitarra, uh -huh. o así no es como debes pararte frente al balón cuando vas a, a patear el tiro libre. Necesitas de otros. Y somos a veces muy, sobre todo cuando sabemos que tenemos el talento, muy orgullosos en pensar que mi talento es suficiente y nos cuesta luchar contra el orgullo para buscar a otros mentores Ajá. que nos ayuden a pulirlo de la mejor manera lo que tenemos. Se dice que sobre todo a nosotros los varones no nos gusta admitir que necesitamos ayuda, ¿verdad? <risa> Está, estás tocando en la, en la, en la herida. Uh, no, cre creo que sí. No, no sé si a ti te pasa, pero si yo voy a algún lugar nuevo, yo prendo el, el mapa, el GPS y estoy tratando. Y mi esposa, ¿y si preguntamos acá en la tienda? Y mira, ahí hay un agente de policía. Y si le preguntamos, no, que tengo todo bajo, bajo yo, solución. Yo sé, yo sé. Pero, pero no creo que solamente es en nosotros los hombres que no nos gusta mucho el recibir sí. consejos. A veces también a una mujer. Te cuenta algo y quiere ser escuchada, no quiere ser aconsejada. Sí. Entonces, es una lucha contra el ego humano, el admitir nuestras carencias, por un lado, nuestras fragilidades. Sí. Um, ¿Y qué debemos o qué deberíamos? ¿Cuál sería tu punto de anclaje donde dices, aquí me paro, de tal modo que mi ego se pueda sensibilizar? O sea, ¿cuál sería ese sensibilizador de, del orgullo? Hay un refrán que dice, algunos dicen que es africano, que si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Hmm. Creo que el tema está precisamente en nuestra construcción de comunidad. En gente que te rodea, que te ayuda a subir al siguiente escalón. Que, que hay la familiaridad para que te pueda decir, oye, estás tocando mal eh, o estás sosteniendo mal la guitarra. Ajá. Esa no es la forma correcta. Pero aprendernos, aprendernos a relacionar, ese es otro, otro desafío que tenemos que desarrollar en la vida para alcanzar el éxito. Um, yo creo que es importante que para romper el ego tenemos que primero aprender a vivir en comunidad. Uh -huh. Aprender a vivir no en función solo de mí, sino en función del otro. Y en el contexto en el que hoy y por hoy vivimos, la sociedad mucho te empuja a que piensa en ti, primero tú, segundo tú, tercero tú, y después todo lo demás. Pero el mensaje del reino de Dios es, piensa en tu prójimo, uh -huh. piensa en el otro. Piensa en, en, en el que viene detrás tuyo, en el que viene a tu lado. Y entonces eso se redistribuye hacia ti. Y creo que esa es una de las claves para trabajar el tema del orgullo. Precisamente pensar en que somos comunidad y que como comunidad logramos mucho más que de una forma mm. individual. John Maxwell dice, la ley de la trascendencia dice que uno es, es demasiado pequeño 
para conseguir cosas muy grandes. Uh -huh. Se requiere de otros. Y podemos seguir conversando y hay muchos aspectos que, o muchos puntos de referencia que nos pueden ayudar. Ahora hemos eh, sido intencionales en elegir algunos puntos de estos de referencia para seguir avanzando, creciendo en nuestra vida. Por un lado, hay uh, amigos incluso, personas, conocemos personas que a veces se sienten un poco frustradas porque intentan e intentan y como que la cosa no les sale. Mm. A veces se frustran porque han empezado proyectos, han empezado relaciones con las mejores de las actitudes en el corazón y no siempre sale o, o llegan a su resultado. Y uno dice, y, y se pueden preguntar, ¿qué, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué me está faltando? ¿Será que...? No tengo la, las habilidades suficientes, mientras que por otro lado, muchas personas con habilidades impresionantes a veces se encuentran en situaciones parecidas o nos encontramos en situaciones parecidas. ¿Cómo seguir creciendo de manera integral y seguir viviendo y disfrutando esta vida abundante eh, por la cual Jesús dio su vida? Y aquí algunos puntos, como estaba mencionándote, de, de referencia. Siempre tomar iniciativa Siempre. es fundamental, aun cuando tú sientas que tienes el potencial, hay que tomar iniciativa precisamente sea para demostrar el potencial o demostrar por otro lado el que yo tengo una vida disciplinada, una mm. vida ordenada y con eso quisiera terminar, pero antes en este pequeño resumen, enfocarse de manera permanente, desarrollar una preparación continua, eh, que la preparación me permita también experiencias prácticas correctas y que siempre sea disciplinado, sí. ¿verdad? Que sea ordenado, porque la disciplina es un factor fundamental para ir calibrando el desarrollo integral. Incluso si yo tengo un buen potencial, un buen talento natural en algo, necesito ser sumamente disciplinado, paso a paso. Por ahí hay un libro escrito, eh, Cómo comerse un elefante, en una, un mordisco, <risa> un a, la mordisco a la vez, <risa> una mordida, un mordisco por pedacitos. Y creo que la vida es como ese elefante que requiere ir comiendo de a pedacitos. Ser disciplinados establece orden de prioridades y que no siempre priorizamos. Ya casi para cerrar, ¿cómo priorizar de la mejor manera? Hablando de ser una persona disciplinada. ¿Cómo priorizar de la mejor manera? Creo que una de las cosas que muchos no nos sentamos a pensar es que eh, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestros recursos uh -huh. son limitados. Nos, sobre todo, mientras más jóvenes somos, pensamos que tenemos mucho todavía por delante y podemos hacerlo, hacer todo. Conforme vas creciendo, te vas dando cuenta que eso no es tan Ajá. así, ¿verdad? Comienzan a dolerte las rodillas y te das cuenta que ya no, no es tanto, tanto así la cosa. Y no tenemos o no se nos ha enseñado la capacidad de priorizar. Y podemos pensar, por ejemplo, en algo tan sencillo como la ley de Pareto. La ley de Pareto dice que el 20% de nuestros esfuerzos producen el 80% de nuestros resultados. Uh -huh. ¿Cuál es el 20% de tus actividades que te producen el 80% de resultados? ¿Te lo has pensado? ¿Te lo has pensado alguna uh -huh. vez? De todas las tareas que tienes que hacer durante el día, 10, 15, 20 tareas, ¿Cuáles son el 20%, dos o cuatro de ellas, uh -huh. que te ofrecen la mayor cantidad de resultados? Y en base a eso, actuar. Ajá. Si eres una persona que se levanta muy temprano en la mañana, esas son las primeras cosas que haces. Si sabes que eres una persona que trabajas mejor en las tardes, en las noches, cuando todos han ido a descansar, esas son las que debes atacar en ese, en ese momento. 
Priorizar tiene que ver entonces no necesariamente con hacer todas las cosas, sino precisamente enfocarnos en tres o cuatro que son las claves para que desemboquen o terminen haciendo el resto. Uh -huh. Y ahí hay un montón de otras herramientas. La, el cuadrante de Eisenhower, que, que te habla de lo importante y lo urgente, eh, una lista de trabajo, una agenda, eh, en fin. Yo creo que ahí hay algunas herramientas que se pueden desarrollar, pero pensar en que si a, apuntas lo que decías hace un momento, te enfocas en dos, tres, cuatro cosas, nada más, entonces el resto como que comienza a llegar como un efecto doble de lo que has estado trabajando. Uh -huh. El apóstol Pedro dijo que es importante dar argumento, presentar argumentos de nuestra fe. Y la fe tiene y requiere argumentación. La fe sí. también es lógica. Y si es lógica, requiere intencionalidad, iniciativa, enfoque, preparación, aprendizaje permanente, eh, disciplina en el camino. Así que cuando hablamos de fe, hablamos de todos estos valores que nos permiten ir anclando nuestra vida, no solamente en una fe mística, que sí es importante ese nivel, por supuesto, de creencia sobrenatural, la intervención sobrenatural de Dios, pero en la misma economía de la sobrenaturalidad de Dios, en nuestra relación con Él y en nuestro caminar también interviene la inteligencia, la lógica, la práctica de la cual nosotros hemos estado conversando aquí. Y esperamos que este diálogo haya enriquecido un poquito, aunque sea ese siguiente paso que probablemente tú estás por dar o en el que ya diste. Nuestro anhelo es que Dios te bendiga y queremos acompañarte en ese proceso de vida creciente, de vida abundante, al cual Dios o a la cual Dios nos ha llamado. Gracias, David, por no. compartir estos minutos aquí en estas conversaciones reformuladas de fe, en este laboratorio de fe. Que Dios te bendiga. Bendiciones.